0: Tommy e Tupins chegaram ao Hotel Hitz. Quando perguntaram pelo Sr. Hersheimer, foram imediatamente conduzidos à suíte dele. Entre. O Sr. Julius P. Hersheimer era bem mais jovem do que Tommy e Tupins imaginaram. A moça julgou que ele deveria ter cerca de 35 anos. Ele tinha altura mediana e tinha uma forma quadrada que combinava com seu queixo. Seu rosto era belicoso, mas era agradável. Ninguém poderia tê-lo confundido com qualquer coisa senão um americano, apesar de que ele tinha um sotaque muito leve.
1: Receberam minha mensagem? Sentem-se e contem-me logo tudo o que sabem sobre a minha prima. Sua prima? Mas é claro, Jane Finn.
2: Ah, ela é sua prima?
1: Meu pai e a mãe dela eram irmãos.
2: Ah, então você sabe onde ela está?
1: Não! <risos> Juro por Deus! Vocês sabem?
2: Nós fizemos um anúncio para receber informações, não entregá-las.
1: Eu sei disso. Eu sei ler. Mas pensei que talvez vocês quisessem saber sobre a história de vida dela e que já sabiam onde ela está agora.
2: Bom, não nos faria mal ouvir a história de vida dela.
1: Olhem aqui! Não estamos na Sicília. Não venham pedindo resgate ou ameaçando que cortarão as orelhas dela se eu recusar. Estamos nas Ilhas Britânicas. Então parem de palhaçada, ou eu chamarei aquele agradável policial britânico enorme que eu vi ali em Piccadilly.
3: Nós não sequestramos sua prima, Sr. Herschimer. Pelo contrário, estamos tentando encontrá-la. Fomos contratados para encontrá-la.
1: Me conta tudinho, então. Tommy atendeu
0: ao pedido, contando a ele uma versão cautelosa do desaparecimento de Jane Finn e da possibilidade de que ela tenha se envolvido acidentalmente em uma intriga política. Tommy referiu-se a si mesmo e a Tupins como investigadores particulares, contratados para procurá-la, e, portanto, acrescentou, eles ficariam gratos por qualquer detalhe que o Sr. pudesse fornecer.
1: Acho que está tudo certo. Eu fui um tiquinho precipitado. É que Londres me dá nos nervos. Eu só conheci a velha e boa Nova York. Podem mandar suas perguntas e eu responderei.
0: Por um instante, isso paralisou os jovens aventureiros, mas Stevens, recuperando-se mergulhou audaciosamente na brecha aberta com uma frase emprestada
2: da ficção detetivesca. E quando foi a última vez que você viu a fale... Digo, a sua prima?
1: Nunca vi. O quê? Não, senhor. Conforme disse antes, meu pai e a mãe dela eram irmãos. Assim como vocês dois.
0: Tommy não corrigiu essa suposição sobre a relação dos dois.
1: Mas eles nem sempre se davam bem. E quando minha tia resolveu casar-se com o Amos Finn, que era um professor de primário, um, um pobretão que vivia no Oeste, meu pai ficou furioso. Ele disse que se ele fizesse fortuna, e parecia que ele estava no caminho certo para isso, que, que ela não veria um centavo. Pois bem, acabou que a tia Jane foi pro Oeste e nunca mais ouvimos falar dela. Depois o coroa fez fortuna realmente Investiu em petróleo, depois investiu em aço Depois brincou um pouco com o negócio das ferrovias. Eu vou falar pra vocês Ele pegou a Ausfit de surpresa Hum, bom, então ele faleceu No último outono E eu herdei o dinheiro Ora, vejam se acreditam minha consciência ficou pesada. Eu ficava me lamentando e dizendo ''E a sua tia Jane, lá no oeste?'' Isso me preocupava. Acabou que eu contratei um detetive para procurá-la. Ele me reportou que ela estava morta, e Amos Finn estava morto, mas que eles tiveram uma filha, Jane, que estava a caminho de Paris, no Lusitânia, quando ele foi alvejado por torpedos. Ela foi resgatada, mas os detetives não conseguiram ouvir nada sobre ela deste lado. Eu pensei que eles não estavam se esforçando de verdade, então eu resolvi vir junto para adiantar as coisas. Logo de cara, telefonei para a Scotland Yard para o almirantado. O almirantado só faltou me enforcar, mas o pessoal da Scotland Yard foi muito educado. Disseram-me que fariam investigações e até mesmo mandaram um homem hoje de manhã para pegar a fotografia dela. Amanhã eu vou a Paris para ver o que a prefeitura está fazendo. Acho que se eu perturbá-los bastante, eles acabarão fazendo alguma coisa. Mas diga-me, vocês não estão procurando por algum motivo em especial, desacato ao tribunal ou alguma coisa britânica dessas? Se for o caso e se existe alguma coisa parecida com suborno nesse país, eu estou disposto a pagar.
2: Ah, fico feliz que esteja disposto a cooperar. Então podemos trabalhar juntos. Mas que tal almoçarmos? Podemos pedir para entregarem aqui em cima ou podemos descer ao restaurante.
1: Se a senhorita prefere, podemos descer ao restaurante.
0: Ostras acabavam de dar espaço para um linguado a Colbert quando chegou uma mensagem para Hersheimer:
1: Inspetor Japp, Departamento de Investigações Criminais, Scotland Yard. De novo? Outro homem dessa vez. O que será que ele espera que eu diga a ele que eu não contei o sujeito que veio antes? Espero que não tenham perdido a fotografia. O estúdio do fotógrafo lá do oeste queimou no incêndio e todos os negativos foram destruídos. Eu consegui aquela com o diretor da faculdade de lá.
2: Uh, você... Você por acaso se lembra do nome do homem que veio de manhã?
1: Sim, lembro. Não... Espera, me dá um segundo. Tava no cartão de visitas dele. Ah, lembrei. É... Inspetor Brown. Um sujeito calado e despretensioso.
0: Pode-se omitir sem prejuízo os eventos da meia hora seguinte. Basta dizer que a Scotland Yard desconhecia qualquer Inspetor Brown. A fotografia de Jane Finn que teria sido valiosíssima para a polícia encontrá-la, estava definitivamente perdida. Sr. Brown havia triunfado novamente. O resultado imediato deste contratempo foi uma aproximação entre Julius Hersheimer e os jovens aventureiros. Todas as barreiras desmoronaram com um estrondo e Tommy e Tupence sentiram-se como se conhecessem o um jovem estadunidense em todas as suas vidas. Eles abandonaram a reticência discreta de investigadores particulares e revelaram-lhe toda a história da Joint Venture, após a qual o jovem afirmou estar morrendo de rir. Ele virou-se para Tupins quando ela concluiu a narrativa.
1: Eu sempre pensava que garotas inglesas eram um tanto apáticas. Antiquadas e meiga, sabe? Mas apavoradas de andar por aí sem um mordomo ou uma tia. Acho que fui eu quem não acompanhou a marcha da modernidade.
0: O resultado dessa relação de confiança foi que Tommy e Tupence hospedaram-se dali em diante no Ritz para manter contato, nas palavras de Tupence, com o último parente vivo de Jane Finn. E se falarmos dessa forma, ela acrescentou confidencialmente a Tommy. Ninguém pode reclamar do custo. A melhor coisa foi que ninguém reclamou. E agora,
2: ao trabalho.
0: Disse a jovem pela manhã após se instalarem no Ritz. O Sr. Beresford encostou o Daily Mail que lia e pôs-se a bater palmas com um vigor desnecessário.
2: Sua colega educadamente pediu para que ele parasse de agir como um idiota. Vamos, Tommy nós temos que fazer alguma coisa pelo dinheiro que estamos pagando
3: Sim, temo mesmo que o velho governo não vai sustentar nossa estadia no hits se permanecermos para sempre na ociosidade
2: portanto conforme eu declarei antes precisamos fazer alguma coisa pois
3: bem faça eu não vou impedi-lo
2: sabe eu estive pensando você deve gostar muito de ficar aí sendo engraçadinho, Tommy. Mas não faria mal ajudar um pouco também.
3: É meu sindicato, tupens meu sindicato. Ele não permite que eu trabalhe antes das 11 da manhã.
2: Tommy, você quer que eu arremesse alguma coisa em você? É absolutamente essencial traçarmos um plano de campanha.
3: Ah, tá bom, eu ouvi, eu ouvi.
2: Então vamos, agora! Ah,
3: nota em você algo da simplicidade das mentes verdadeiramente brilhantes, Chupens. Vai em frente. Estou escutando.
2: Para começar, do que dispomos para irmos em frente?
3: De absolutamente nada. Errado.
2: Nós temos duas pistas distintas.
3: Hã? Quais são?
2: Primeira pista. Conhecemos um membro da gangue.
3: Fala de Washington.
2: Sim. Eu o reconheceria em qualquer lugar.
3: Hum... Eu não considero essa lá uma boa pista. Você não sabe onde procurar por ele e a chance de vocês simplesmente esbarrarem um no outro acidentalmente deve ser de uma em mil.
2: Não tenho certeza. Eu percebi que com frequência, uma vez que coincidências começam a acontecer, elas continuam acontecendo da maneira mais extraordinária. Arrisco dizer que deve ser uma lei natural de que ainda não descobrimos. Mesmo assim, como você disse, não podemos depender disso. Mas... Existem lugares, em Londres, onde todos acabam aparecendo cedo ou tarde. Piccadilly Circos, por exemplo. Uma das minhas ideias era ficar lá todo dia com uma bandeja de bandeirinhas.
3: E quanto às refeições?
2: Mas que pensamento de homem? Por que a mera alimentação importaria? Ah,
3: tudo bem então. É porque você acabou de ter um desejo farto. E ninguém tem um apetite melhor que o seu, Tio Benz. Na hora do chá, você estaria comendo as bandeirinhas, joaninhas e tudo. Honestamente, não acho uma boa ideia. Whittington pode nem estar mais em Londres.
2: Isso é verdade. De qualquer forma, eu acho que a pista número 2 é mais promissora.
3: Hum, vamos ouvi-la.
2: Não é nada demais. Apenas um primeiro nome, Rita. Whittington mencionou-a naquele dia.
3: <risos> Você está propondo um terceiro anúncio. Procura-se, criminosa, que responde pelo nome de Rita.
2: Não estou. O que proponho é que pensemos com lógica. Aquele homem, o Denver, ele foi seguido no caminho para cá, não foi? E é mais provável que tenha sido seguido por uma mulher do que por um homem.
3: Não, não vejo como você chegou a essa conclusão.
2: Eu tenho certeza que precisaria ser uma mulher, e uma bonita.
3: Ó, oh, em assuntos técnicos dessa natureza, eu submeto-me à sua conclusão.
2: Continuando. Obviamente, essa mulher, quem quer que fosse, foi salva. Tá,
3: como você chegou a essa conclusão? Se
2: ela não tivesse sido salva, como saberiam que Jane e Finn estavam com os documentos? Correto.
3: Continue, ó, oh Sherlock.
2: Hum, continuando. Existe uma chance, e eu admito que é apenas uma chance, de que essa mulher era Rita.
3: Hum, e Se era?
2: Se era? Nós temos que vasculhar a lista de sobreviventes do Lusitânia até encontrarmos.
3: Ah, então a primeira providência deve ser conseguir a lista de sobreviventes do Lusitânia.
2: Já consegui? Escrevi uma longa lista das coisas que gostaria de saber e enviei a Sr. Carter. Recebi a resposta hoje de manhã e, entre outras coisas, ele continha um comunicado oficial com o nome dos resgatados do naufrágio do Lusitânia. Agora vamos, que nota merece essa demonstraçãozinha de astúcia da pequena Tupens?
3: Nota 10 pela proatividade, 0 pela modéstia. Mas a grande questão é... Existe uma Rita nessa lista? Isso, eu não sei. Não sabe?
2: Pois é, olha aqui. Perceba, poucos primeiros nomes foram divulgados. Quase todos são senhora ou senhorita alguma coisa.
3: Hum, isso complica as coisas.
2: Hum. Bom... Só temos que dar o primeiro passo. Vamos começar em Londres. Anote o nome de todas as sobreviventes que habitam em Londres ou proximidades, enquanto eu vou pegar meu chapéu.
3: Sim, senhora? Senhora Holmes?
0: Cinco minutos mais tarde, o jovem casal apareceu em Piccadilly e, alguns segundos depois, um táxi os levava para Glendower Road, número 7. The Laurels, residência da senhora Edgar Keith, cujo nome figurava como o primeiro na lista de sete nomes anotados no caderninho de bolso de Tommy. The Laurels era uma casa decadente que ficava afastada da rua e tinha uns poucos arbustos que se passavam por um jardim. Tommy pagou o taxista e acompanhou o tio Pense até a porta da frente. Quando ela estava prestes a tocar a campainha, Tommy
2: freou sua mão.
3: Opa, opa. O que você vai dizer?
2: O que eu vou dizer? Horas, eu direi... Ah, oh, Nossa, eu não sei. É bem constrangedor.
3: Como eu pensava. Veja como é a mulher. Não prevê nada. Agora, dê um passo para o lado e observe como um simples homem encara a situação.
0: Uma empregada desarrumada, com uma cara extremamente suja e um par de olhos desiguais atendeu. Tommy havia sacado o caderninho e um lápis.
3: Bom dia, somos do Conselho Distrital de Hampstead, do novo registro eleitoral. A senhora Edgar Keith mora aqui, correto? Sim. Primeiro nome?
1: Hum, solteira. Eleanor Jane.
3: Eleanor. E L-A-N-O-E... Algum filho ou filha de mais de 21 anos de idade? Não. Obrigado. Bom dia. Hum, pensei que tivesse vindo por conta do gás. Viu só, Turpens? É como brincadeira de criança para a mente masculina.
2: Não me importa de admitir que dessa vez você se saiu muito bem. Acho que não teria pensado nessa.
3: É, boa intuição, não foi? E nós podemos repetir, improvisando.
0: No horário de almoço, o um jovem casal atacou avidamente um prato de bife e batatas fritas num albergue obscuro. Eles haviam visitado uma Gladys Mary e uma Marjorie, sido pegos de surpresa por uma troca de endereço e sido forçados a ouvir uma longa palestra sobre o sufrágio universal de uma animada senhora americana cujo nome acabou sendo Série.
3: Ah, já me sinto melhor. Qual é o nosso próximo alvo?
2: Senhora Vandermeier, em South Audley Mansions, número 20. E Senhorita Wheeler, em Clappington Road, em Battersea, número 43. Ela trabalha como empregada, se bem me lembro, então provavelmente não estará em casa. E, de qualquer forma, não é provável que seja ela.
3: Então, a senhora de Mayfair, da South Hadley Mansions, é claramente o nosso destino.
2: Tommy, estou ficando um tanto desencorajada.
3: Anime-se, Vera Amiga. Nós sabíamos que era uma chance pequena. Ah, e de qualquer forma, estamos apenas começando. Se não conseguirmos nada aqui em Londres, temos à nossa frente uma viagem pela Inglaterra.
2: Verdade. E com todas as despesas pagas. Mas, ah, Tommy, Eu gosto quando as coisas acontecem rapidamente. Até agora as aventuras vieram em rápida sucessão. Mas a manhã de hoje foi a mais enfadonha possível. Ah,
3: Você precisa controlar esse seu anseio por emoções baratas, Chupence. Lembre-se que se esse Sr. Brown for tudo que nos dizem que ele é, é uma maravilha que ele não nos tenha roubado a vida ainda. Essa frase foi boa, tem uma qualidade literária.
2: Você é realmente mais presunçoso do que eu, e com menos razão. Mas certo, é verdadeiramente estranho que o Sr. Brown não tenha... feito cair sobre nós sua vingança. Perceba, consigo ser poética também. Nós percorremos nosso caminho ilesos.
3: Talvez ele não nos considere importantes o suficiente para se importar. Que
2: horroroso você é, Tommy. Fala como se não prestássemos pra nada.
3: Perdão, Trupens. O que eu quis dizer é que operamos tal qual operas na escuridão e que ele sequer suspeita de nossos planos nefastos. <risos>
2: <risos> Vamos partir para cumprir a nossa missão sinistra em South Oddly Mansions. South Oddly Mansions
0: era um bloco de edifícios de apartamentos com uma aparência imponente que ficava logo depois de Park Lane. O número 20 ficava no segundo andar. Tommy agora esbanjava lábia, fruto da prática, ele repetiu a fórmula para uma senhora que parecia mais uma governanta do que uma empregada, e ela abriu a porta para ele.
3: Uhum, uhum. E o primeiro nome? Margaret. Ah, sim, Margaret. M-A-R-G-A-R-E... Não, G-U-E. Ah, Marguerite, no estilo francês, compreendo... Tínhamos registro dela como Rita Vandermeier, mas presumo que isso estava incorreto?
0: Ela é, em geral, conhecida assim, senhor. Mas o primeiro nome dela é Marguerite.
3: Ah, obrigado. Isso é tudo. Bom dia. Ah. <risos> Ouviu?
2: Sim. Oh, Tommy! É tão, é tão bom pensar nas coisas e depois elas realmente
0: acontecerem. Ela ainda estava de mãos dadas com Tommy, quando chegaram à entrada do edifício, ouviram passos acima deles e vozes. Subitamente, para a surpresa de Tommy, Tupins arrastou para um espacinho do lado do elevador, no qual as sombras eram mais profundas.
3: É, mas que... Silêncio!
0: Dois homens desceram as escadas e passaram pela entrada.
2: A mão de Tupins apertou o braço de Tommy. Rápido, siga-os. Eu não usaria. Ele poderia me reconhecer. Eu não sei quem era o outro homem, mas o maior dos dois era o Whittington.
0: Este episódio contou com as vozes de Sofia Sepúlveda, como a Narradora, João Queiroz, como Julius Hersheimer, Ana Neves, como Tupin Cowley, João Vitor Galvão, como Tommy Beresford, e as vozes adicionais de Andresa Schilling e Lua Veríssimo, direção de Jéssica Loyana, roteiro de Sinara Salve. Tradução e revisão de João Vitor Galvão. Edição de Rafael Zorzal. Créditos completos e a trilha sonora do episódio estão na descrição. Esta adaptação é uma produção do Projeto Drama.